0: que amenaza tus sentidos cuando las historias del más allá se acercan tocan a tu puerta y te manifiestan al oído así oh, es aquí está Rubén García Castillo y Carmen Peña para acompañar tus temores Historias del más allá.
1: Queridos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense Mexiquense Radio ¿Cómo están ustedes? Inicio de semana, lunes 18 de mayo del año 2020 Un placer saludarles en esta noche donde sin duda encontraremos muchas historias que nos van a dejar con el ojo abierto el ojo cuadrado El Ojo Pelón, y pues el asunto, usted ya conoce cómo se, cómo se tratan las cosas aquí en su programa Historias del Más Allá. Nos va a dar mucho gusto que se contacte con nosotros, le vamos a ofrecer números telefónicos, le vamos a ofrecer todo este rollo. Déjeme mandarle un saludote muy afectuoso al staff de lujo que hace posible esta transmisión. Allá comandados por el buen Carlitos Gutiérrez, coreback, yarda 50, iniciando el ataque ofensivo, una ofensiva feroz, que ha demostrado tener ya en varios partidos, en varios encuentros, el equipo de Mexiquense Radio. Saludos Carlitos Gutiérrez. Saludos a, bien a Hugo Dueñas, tremebundo le dicen. Hugo dueñas tremebundo, Hugo dueñas tremebundo. Perfecto, Perfecto. saludos, Huguito. Saludo con mucho gusto también allá en la continuidad, San Francisco Díaz Paquito. Le enviamos un saludo muy afectuoso, mi compañera y amiga dirección de la dirección de información y divulgación de notas interesantes para el programa Historias del Más Allá. Estoy hablando de Carmelita Peña Vargas. Hola, Carmelita, buenas noches.
2: Hola, amigo, me encanta porque me has dado un cargo de dirección. Sí, Muchísimas por favor, por gracias, favor, amigo. Favor, favor. Solo, solo necesitamos sentarnos a negociar el sueldo,
1: ¿eh? Este, yo <risas> creo que vas a, a esperar un poquito, mi querida Carmelita, porque todavía... Todavía no se, no se levanta pandemia, pero síguele por ese caminito y en lugar de ser directora vas a ser ex directora.
2: Ándale, no, 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 amigo dijo, Así lo dejamos, lo de, así no. así lo dejamos <risa> Aunque eso lo he escuchado Ya muchas veces en otros lugares Querido amigo eh, Un placer estar compartiendo Micrófonos virtuales ¿Verdad? tú mm -hmm. en casita Allá en Ciudad de México Y yo también en casita Desde la capital mexiquense Toluca
3: Así sí, es señor. un gusto,
2: Querido Rubén García Castillo En este programa especial de aniversario de Mexiquense Radio.
1: Mexiquense Radio cumplió hoy o cumple, porque todavía no termina el día, 37 años al aire, desde que empezó, empiezan esos programas importantes, interesantes y sobre todo que son empresas muy importantes que desde que nacen, pues ya nacen para triunfar, mi querida, mi querida Carmelita Peña. Entonces, 37 años de felicidad y de alegría y gracias a nuestros directivos por eh, conservar esta línea tan positiva de mexiquense radio y que va a durar para muchos años Carmelita, esto yo no le veo ni para cuándo vaya a pasar otra cosa
2: Yo espero que no tampoco amigo que que esto tenga muchos años de vida larga vida a Radio Mexiquense antes hasta hace unos cuantos días amigo y ahora nos hemos renovado como parte de estos años que estamos cumpliendo Mexiquense Radio ahora es nuestro nombre y estamos muy orgullosos de pertenecer a este grupo.
1: Me da mucho gusto Carpelita Y mira que hemos, eh, vaya, hemos Vivido momentos Mucho muy interesantes Mucho muy importantes, sobre todo hermosos Esa gente bonita De mexiquense radio, mexiquense Televisión, todos, todos Todos, yo le llamo gente muy Bonita, gente hermosa Que en verdad nos ha, vaya, dado Su amistad, su cariño Y, y qué bien se trabaja en Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Carmelita, porque es gente muy emprendedora, gente muy positiva, gente muy alegre, muy mm. profesional, eh, digo, no diría todos los nombres porque si no me acabo el programa con nada más con mencionar a todos los compañeros y amigos, ¿verdad? Para todos ellos, un aplauso, un abrazo enorme, como dices, Bravo. virtual. Y eh, para todos ellos, muchas, muchas gracias. Sigan así, aportando ese cariño hacia la empresa, bien puesta la playera de Mexiquense TV, Mexiquense Radio y Mexiquense Televisión, y sin duda que van vienen cosas mucho mejores, Carmelit.
2: Exacto, amigo, y justamente esta noche tenemos relatos de compañeros eh, que han vivido cosas muy, muy extrañas. Hemos tratado de recopilar todas las historias ahí de estos amigos que nos dicen, oye, fíjate que aquí en la cabina, acá en los baños de Mexiquense Radio, acá en la dirección, acá, o sea, en muchos lugares, amigo, se han vivido cosas verdaderamente escalofriantes. Y queremos tener a esos compañeros hoy al aire. ¿Cómo lo ves, Rubén?
1: La verdad que nos daría mucho gusto que nos regalaran cinco minutitos de su valioso tiempo, Carverita. Eh, y nos cuenten alguna historia, alguna experiencia vivida en carne propia, ya sea ahí en las instalaciones del sistema de radio y televisión mexiquense, en casita, en la casa de la abuelita, casa del tío, no sé, en la carretera, en el coche, no sé, no sé. Hay muchísimos lugares. Sí nos daría mucho gusto, Carmelita, que se pusieran en contacto nuestros compañeros y nos, can, nos contaran alguna, alguna historia que han vivido en carne propia.
2: De hecho, mi querido amigo, ¿qué crees? Ya ¿Qué? tenemos en la línea a una persona que además tiene años, años, años trabajando en Mexiquense Radio. Ya él nos dirá wow, cuántos. ¡Perfecto! Pero, ¿qué cosas no ha vivido, mi querido amigo? ¿Tú sabes de quién se trata?
1: Eh, mira, yo conozco 1500 personas, Carmelita, perdóneme, pero no no sé de quién se trata. Son <risa> 1500 compañeros, imagínate si yo supiera de quién
2: Bueno, amigo, te digo quién está porque ya nos está esperando en la línea telefónica, él es don Alfonso Sayagua, quien está normalmente como operador de cabina de radio mexiquense, mejor conocido como don Ponchito, mi querido Ponchito, adelante, buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Carmelita, buenas noches, Rubén. Gracias, Ponchito, un gustazo tenerte con nosotros, querido amigo, y la primera pregunta, oye, mi amigo, de hace cuántos años te acuerdas que entraste a trabajar a, a, a Mexiquense Radio, ¿cuánto tiempo llevas? Yo
4: entré en el 86... Sí, ah, okay. tengo treinta tengo 34 años, no se puede. 34 decir?
1: años, mira, ya casi ibas con el aniversario, te faltaron 3, hermanito. Así es, sí, para empatar 34 la años. marca. Sí. Qué bueno, qué bueno, Ponchito. 34 años trabajando en Mexiquense Radio, eh, no cualquiera los consigue, mi querido Poncho. Ya nosotros en eh, 40 años, digamos. Ya hemos pisado la lona en varias ocasiones y tú, hermanito, mira... ...ningún día te has quedado sin chamba, ningún día has quedado desempleado.
4: No, no, claro que no, sí, gracias a Dios que no, vivo trabajando todavía.
1: Eh, bueno, nos da mucho gusto, Carmelita, ¿qué te parece...? Si no, le quitamos más tiempo a Poncho Sayagua y que nos cuente la historia. Tú dime, Carmelita.
2: Por favor, don Ponchito, don Ponchito, bienvenido y adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió acá en las instalaciones de Mexiquense Radio?
3: Ándele.
4: Sí, pues mira, para empezar, sí, sí me ha ocurrido cositas que, que escuchaba ahí, ¿no? Cuando entré yo a trabajar ahí, estaba yo en intendencia. Ajá. Sí. Y... Esa, esa cosa pasó en la mañana, como a las 7 de la mañana que llegué yo a trabajar, no había nadie más que el operador, pero escuché que se cayó una tabla exactamente en la dirección, un sonido muy fuerte, estoy corriendo a ver si había caído algo, pero no, no había nada, ¿no? Esa es una de las cosas. Otras cuando yo estaba como operador, trabajaba en las noches, normalmente me quedaba a cerrar y abría el otro día en la mañana.
3: <risa>
4: me quedaba exactamente, yo creo que ahí, ahí en los estudios, en el estudio de grabación
3: Claro, claro Ahí me
4: quedaba sí, a dormir, sí. un rato y Nomás un ratito, es porque de repente escuchaba que te tocaban el vidrio, el cristal del otro lado de la cabina Ay. Pues no, no había nadie, ¿no? Claro y luego Se escuchaba el pianito, como tocaba el piano también, que tenemos ahí también en el estudio
1: El que wow. Está en el estudio. Ajá.
4: Igual nos asomábamos también y nada, ¿no? Son cosas extrañas que, que yo escuchaba de por ahí, ¿no?
1: Oye, ¿Y Poncho, ¿y qué ¿Pare? se dice, hermano, que quién es el causante de este fenómeno? De quién se comenta, de quién se sospecha. Pues yo creo que, bueno, al menos yo le hemos
4: buscado lógica a esto y. Yo pienso que han ser los ruidos que se quedan ¿no? En, durante el ambiente de
1: todo el día, ¿no? Todo el día, ajá, ok. Yo pienso okay. que es eso, ¿no? No sé, ¿ah? ¿eh? Bien. Sí.
4: En muchas ocasiones también... Oye, Poncho, tabina, sí, ¿vale? perdón.
1: Pero, pero podemos descartar entonces, porque ya ves que, eh, según los relatos en historias del más allá, eh, muchos de los casos nos eh, refieren que hay, hay ruidos extraños, hay cosas muy raras que pasan en cierto lugar, que porque ahí falleció una persona, no se ha manejado nunca este tema de que si hay, alguien haya fallecido dentro de las situaciones de radio, sistema de radio y televisión mexicanas y que sea el creador, era, será el originador de todo esto
4: de pues, novia yo lo que yo sé, una vez, no sé, que nos platicaba la señora de enfrente, de ahí uh -huh. de radio, en una cabanita, ahí vendía comida. La señora nos platicaba que en el tiempo de la revolución, ahí era uh -huh. como un cementerio, o sea, ahí, ahí quedaron muchos muertos, en ese terreno oh. de radio, ¿no? Pues yo pienso que ha de ser eso.
1: Ah, mira Entonces antes fue Un cementerio Donde hoy está sentado Sistema de radio y televisión mexiquense Sí, sí, sí se, ah, Lo que
4: yo sabía
1: Ay, ah, ay, ay Pues mira la suerte que hemos corrido Carmelita y yo Porque salimos sí. ya tarde, Poncho sí. A las 12 de la noche Cuando estaba este En condiciones normales Sí viviendo condiciones normales, pero eso de las 12 de la noche, eh, pues sí, le da uno como cierto cus cuando se sale del edificio y <risa> se dirige al estacionamiento, todo negro, todo oscuro. Pregúntale a Carmelita la otra vez, ¿cómo bajó la neblina? Hombre, eso se veía. Y yo dije, ya no falta mucho para que aparezca el jinete sin cabeza. O el chanclotas. Suchancotas en su defecto. Sí, <risa> horrible, horrible. Pero qué bueno. Mi querido Ponchito nos dio mucho gusto, hermano, que nos haya regalado unos minutitos de tu valioso tiempo para contarnos estas experiencias ahí, eh, sucedidas ahí precisamente donde hoy estamos celebrando el aniversario número 37 de Mexiquense Radio. Ponchito, gracias. un abrazo, amigo.
4: Gracias, gracias, Rubén, Igualmente, felicidades.
1: Muchas gracias. Gracias, Alfonso Sayagua. 34 años de laborar en Mexiquense Radio. Continuamos.
0: Programa Especial. 37 años. Mexiquense Radio.
1: Buenas noches, buenas noches en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, 37 de 37 años de trayectoria fructífera, llenando de mucho cariño, de mucho amor, de muchísimas cosas, cultura, deportes, entretenimiento, Mexiquense Radio celebra su aniversario número 37, Otro compañerito, Carmelita, quien se sí, forma, amigo. está haciendo fila para contarnos una historia. Su nombre es César Troche, compañero de Radio Mexiquense en el área de eventos especiales. Querido César, buenas noches. Hola, ¿qué tal Rubén? Carmen, buenas noches.
2: Hola, hola, César Troche.
1: Hola,
5: hola, Bienvenido. bien, bien, Bienvenido. aquí este, ya listos para contar historias no, del más allá, eso. obviamente. De Venga, la mi querido
1: amigo, vamos a escuchar tu historia, porque como que te siento que está cortando la llamada, le vamos a pedir a Carditos que si hay problemas, que la arregle, y nosotros por acá nos no, arreglamos, no. recordando cosas, momentos, momentos eh, importantes que han pasado, hemos pasado, hemos vivido en mexiquense Radio. Adelante, mi querido César, ¿cómo empieza la historia, mi amigo? Ah, sí, ah, ok, ok, aguanta. Ahí estás, Carmelita.
2: Amigo, aquí estamos. Oh, qué, qué bueno,
1: y qué bueno. a mí me
2: gustaría decirte algo sí, que, por favor, por favor. que me ocurrió una vez al terminar el programa. ¿Puede ay, ser sugestión, Sí, yo lo sé, yo lo sé, estoy segura de eso, pero... Pudiera
1: ser, ¿eh? Pudiera ser, Carmelita, ¿eh?
2: Pero, pero también de...
1: pudiera ser cosa real, ¿eh? No, Ajá, claro, pasó? y de
2: que me dio un miedo tremendo No hombre, para qué te cuento Así es que Ajá. te lo voy a decir en este programa especial Pero creo que ya tenemos a César Trout de nuevo en la llamada
1: Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Y luego nos platicas lo que te sucedió Venga. saliendo del programa Historias del Venga. más allá, Carmen ¿verdad? Venga, amigo Y mi querido Césarito, puedes empezar con la historia Mi querido amigo, somos todos hola, hola. oídos
5: ya estoy bien, ahora sí
2: me escuchan
1: Ahí está. <risa> ah, excelente. Bueno, bueno. Se cortó, se cortó la... Llave. No, yo sí eh, lo te por
2: ahí sí, lo, lo, ¿Sí? Lo, lo tenemos, mi querido amigo, sí. lo estamos escucho? escuchando.
1: Lo siento cortado. Bueno, ¿Ya estás ahí, César? Sí, aquí estoy, yo los escucho muy bien. Ah, Venga de ahí, mi querido amigo, empieza usted con su historia. Ah, bueno, esto
5: que pasó, eh, no me pasó a mí directamente, le pasó... A una persona y compañero Vigilante Esto oh. fue hace muchos años uh -huh. Estoy contando hace como unos Quince años aproximadamente Wow Bien. sí este, Bueno pues eh, Muchos hablando Ahí de, de la sesión que una vez Que terminamos el turno De la noche que es eh, medianoche Justamente pues uh -huh. eh, Hay personas que se quedan entre ellos Nada más los vigilantes que son los que ...cuidan ahí la, la estación, las instalaciones... ...y a Uf. veces nos quedábamos nosotros también... ...porque una vez que salíamos a las doce de la noche... ...teníamos que quedarnos a veces para abrir estación... ...y estar a las cinco de la mañana. Uf. Sí, ¡Uf! sí, Y pues ya sabrán que, que en la noche pues pasan muchas cosas, ¿no? Y este, uh -huh. nosotros pues no había otro lugar más que quedarnos ahí en las instalaciones, ¿no? A veces nos tocaba quedarnos en cabina... O en el estudio Es ahí donde están ustedes transmitiendo Antes pues no había mucho equipo Realmente, y aparte es uh -huh. muy cómodo Ahí en las noches okay. pues, No frío, ni ruido Y era muy, muy cómodo para quedarse, ¿no? Y para esto eh, A mí me toca eh, quedarme del lado de la operación Donde está todo lo que es el equipo Justamente uh -huh. Y pues no sé, yo creo que ya entrada la noche, pues estoy hablando Que nosotros cerrábamos a las doce y media Una de la mañana nos íbamos ya pues ya durmiendo prácticamente, este, eh, me cuenta el oficial que le toca su rondín, pues yo creo como eso de las dos, tres de la mañana, que pues escuchó ruidos, ¿no? Y pues se le hace raro porque pues nada más era él y el operador que se quedaba, en, eh, en ese caso pues era yo. Uh -huh. Él sabía que yo estaba del otro lado, pero ahí justamente eh, en el estudio del lado de la locución, Hay un uh -huh. piano, no sé si ustedes lo ubican. Hay un piano.
1: Sí. Sí, sí. ¿cómo no?
5: Y este, pues él escucha ruido de ahí de, de esa zona y este, pero se hace raro porque justamente del pasillo al estudio, eh, pues está aislado, ¿no? Y es muy raro que se escuchen ruidos o que traspasen.
2: Uh -huh. Y él iba
5: dando su rondín y ¿qué creen?
2: ¿Qué pasó? Mm.
5: Pues que escucha que están tocando el piano. <ríe> No, mm, pues, Ya van dos
2: el,
5: el oficial era güero No, no o sea, Quedó transparente
1: Transparente
5: Y este, pues salió corriendo, literal claro. Bueno Yo me desperté, yo para eso le estoy contando Que no escuché nada uh -huh. Yo me despierto Poco antes de abrir estación Salgo, voy a prender el transmisor Y este Y ya pues Inicio la, la transmisión normal Y pues voy a buscar uh -huh. al oficial, ¿no? Porque normalmente, pues hay que reportarnos. Pues no lo encontraba. No lo ¡Hijo! encontraba al oficial. Sí, y este, ya hasta como eso de las siete, ocho de la mañana, que, que es previamente que van a cambiar su turno, uh -huh. pues ya, uh -huh. ya, este, se va a sumar. Oye, Troche, este, no escuchaste, ¿no? Pues yo no escuché nada. Sí, uh -huh. mira, que estaban tocando el piano y, pues yo este, abrí y no había nadie, y pues sí, sí me asusté mucho y fu, se fue hasta televisión, ¿saben que de, tele de radio a televisión son como 150 metros,
3: ¿Sí? y se
5: llegó corriendo y todo así, este, les digo, era güero, llegó transparente el oficial.
3: Dios santo,
5: de plano. Tremendo susto, ¿eh? No, y estoy más cerrado porque pues yo estoy del otro lado del estudio, se alcanza a escuchar el piano, yo no escuché nada.
1: Claro, obviamente yo creo que tú no escuchaste nada, ya sé que hayas estado en el estudio herméticamente cerrado O el cansancio era muy fuerte porque al otro día, pues, después de haber cerrado emisora Al otro día a las 5 de la mañana, a lo mejor pegaste nada más la, la, este, la cabeza sobre la almohada o sobre, sobre la chamarra la mochila, en aquel o sobre entonces, lo que haya sido y, y quedase bien dormido. Con mi mochila. ¿no? Era lo que era tenía mochila. para dormir. Eh, ella sí. se utiliza fungía. Era una Fugía multi mochila. Sí, sí, sí es lo que pasó, no, Así no, sí, que en ese entonces el susto, era la alma. El de su vida. Sí, cómo no, cómo no, lo bueno que tú no escuchaste nada, mi querido amigo, yo me congratulo mucho por eso, porque si no, imagínate, solos ustedes y con ese frente a ese fenómeno paranormal, ¿verdad que yo sucedió creo que en el antes. estudio? ¿Ah? <risa> yo creo que hubiera llegado antes a televisión que lo fingías. Tú, tú le ganas, ¿eh? le ganas sí, le porque ganado. le
2: ganas. Oh,
1: <risa> Qué bueno, mi querido sí, pero si Coach Roche. es
2: bien valiente, eh, eh,
1: sí, pues, eh, ahí en ese entonces yo lo noté como indiferente, en ese momento. Oye, Trouch, ¿qué pasó? ¿Por qué no es, por qué no me, me acompañaste? ¿Me apoyaste en la huida? Yo no escuché Ajá. nada, hermano, discúlpame. A ver para la próxima cómo nos va.
5: sí, eso es, bueno, esa es una historia que pasó. Tengo otra bueno. de otra compañera que también eh. Amelia Suárez, me parece que era la conductora de la okay. Sinfonola. Ajá. Y ese programa era... la Sinfonola? Era, eh, sí, la Sinfonola, justamente hace años eh, ese espacio, que ahora se acaba de retomar, ese, ese espacio estaba creo que de 10 a 11, pero de la mañana.
1: Y es sí. a 11 de la, mañana. Sí, de la mañana Lo vamos a dejar por ahí Hay eh, pendientito Ten, ah, Te que nos quedas claro. en la línea, mi querido Troche sí. Y vamos a ir a la pausa Regresamos con mucho gusto Para seguir escuchando claro. esta Segunda historia, César Troche Compañero, en el área de eventos Especiales Ese es, a tres minutos, sí, ok, perfecto Vámonos a corte, regresamos Esto es Historias del más allá Del
2: más allá
1: en su tercera
2: temporada.
1: Gracias.
0: Mexiquense Radio, 37 años. Estamos contigo. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. esperas que ha superado todos los miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta
1: en su programa Historias del Más Allá en su aniversario número 37 de Mexiquense Radio, todos de manteles largos y muy orgullosos, muy, honrado, muy honrados de pertenecer a esta empresa bendita. Saludos a todos, como siempre, queridos amigos, 800-593 mil, la famosa línea del terror. Seguimos en la vía telefónica nuestro compañero César Troche está platicando una historia. Mi querido César, tenemos dos minutitos para terminar con esta conferencia. ¿Qué más sigue en tu relato?
5: Ah, ok. Entonces, este, como les comentaba, esto le pasa a una compañera sí. eh, locutora sí. del espacio de la Sinfonola. Ella Ajá. terminando su espacio, eh, pues sí. ahí en radio, el pasillo, es el que pasa en medio de los estudios y la cabina ella se dirige justamente hacia el área de las oficinas y Ajá. se detiene entre lo que es la continuidad y la fonoteca que es a la mitad de ese pasillo y eh, va uh -huh. checando ahí las este papeletas y este le pregunta a un señor oiga este ¿pueden, puede dar este dato y ella le, le responde ah sí este puede pasar con mis compañeras las secretarias ellas le pueden dar el dato Bien, y pues pasó Y este, Ella siguió checando sus datos En eso voltea para decirle algo al señor Y no lo vio
3: uh
5: -huh. Y uh -huh. asoma continuidad Digo, oye, este, el, el señor que estaba aquí okay. Y la continuidad no, pues, no, nadie, nada más estás tú Yo te vi que te, eh, te paraste ahí en la puerta este, Unos segundos Y te, te metiste para, para, para acá, para la continuidad Y ella se le hizo raro, ¿no? Y se va a tomar allá con las compañeras secretarias y le preguntó justamente, oigan, un señor este, que venía así con un sombrero y este... No, pues, no, nadie. No, no ha entrado nadie. Pues, ahora es la única que viene, se en el pasillo. Y pues eh, se empezó a asustar. Ah, chis, que ah, chis,
3: ¿Qué, qué, es, sí, qué sí. pasó,
5: no? Y ya este, vuelvo otra vez a, a regresar hasta la cabina y le preguntó al operador oye, ¿no viste pasar bien aquí ahorita? Que no nada más tú te saliste y, y como las puertas, las puertas son de cristal, de cristal. Pues de cristal se ve todo, no, sí. quien pasa. Y nada, pues resultó ser que, que no, que no había entrado nadie. Que ella justamente cuando se dio la vuelta, él, pues, desapareció el, el señor.
1: Así mm, es lo que wow.
5: Nada más se dio la vuelta y Pero claro. ella habló con el señor. Eso es lo,
1: sí, sí.
5: lo más interesante.
1: Que, que ya y ya creo, cuando, que, sí, ya cuando voltea, pues resulta está, que el señor no había ya nadie. había
5: desaparecido. Pero, y eso pasó en pleno día.
1: En pleno no día, no fue en, la, no noche, fue en la, no noche, la noche, ni en la tarde, noche, nada. No. En pleno día, eh, a plena pleno, luz del día, como se dice. A plena
5: luz del día, y pues sí, ah, sí hasta sí. Sí. nosotros nos los conté y nosotros, ah, vale, ya no.
1: <ríe> eh, Ay, Dios, y, los, y, los y tan, tan cerca ya. que lo tenemos, ¿no, Tronche, dice? Sí. <ríe> Qué Así fuerte. <risa> querido amigo, muchísimas gracias por habernos regalado este par de historias buenísimas en el aniversario número 37 de Mexiquense Radio. Saludos gracias, como gracias, siempre gracias. y mi querido Truch, nos vemos en el próximo evento, por favor. Claro, ahí
5: estamos y les mando muchos saludos y felicitaciones a todos mis compañeros y que sean muchos, muchos años más para la radio.
1: Gracias.
5: gracias
2: un abrazo para ti también, que haces un gran trabajo en México Encerrado.
5: Igualmente, somos un equipo y todos hacemos un gran trabajo.
2: Gracias,
1: amigo. Gracias. Bueno. Continuamos.
0: ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800 593000 o 275 5627.
1: Es su programa Historias del Más Allá, a través de Mexiquense Radio, celebrando aniversario número 37, programa especial. Saludos a todos ustedes, queridos amigos, en casita, en el automóvil, en la empresa, los que están chambeando, los que no, los que están en casita, saludos, eh, que pasen bonita noche. Bueno, pues eh, vamos a seguirle en los números telefónicos. ¿Tienes la línea del terror, Carmelita? Que nos puedas proporcionar, por favor.
2: Claro que sí, amigo, con mucho gusto. Recuerden que ustedes se pueden comunicar desde cualquier parte del mundo al 800-593-000 ochocientos quinientos noventa tres mil, y si es que nos escuchan aquí cerca de donde estamos transmitiendo, es decir, del Valle de Toluca, nos pueden llamar al dos setenta cinco cincuenta y seis o el preferido de todos nosotros, Rubén, uh
1: -huh. al WhatsApp
2: del terror.
1: Vaya. El número setecientos
2: veintidós cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos.
1: Estamos iniciando semanita en este mes de mayo, ya estamos en la segunda quincena del quinto mes del año, estamos a dieciocho. Carmenita, una pregunta, ¿este programa es grabado o es en vivo?
2: Nada, nada de grabado, amigo. Desde mm. hace muchísimo tiempo no sabemos lo que es eso. <risa> ¿Y mm. cómo lo podemos comprobar? Las diez claro. de la noche con treinta y nueve minutos Ahí está en este lunes dieciocho de mayo.
1: Ahí está la hora por si usted tenía algo de qué pensar. Dice, ahorita están en la chesta. Esto celebrando los 37 años de Mexiquense Radio, pusieron <risa> un programa grabado y ellos felices en esa de entrada, no podemos ir a ninguna chesta de entrada, de salida. Estamos en casa cada quien trae Carmelita ya en Toluca, un servidor en el Meritito Corazón de la Delegación Cuauhtémoc. Saludos, buenas noches, y entonces dejamos las celebraciones para otra ocasión, pero sí es eh, digno mencionarlo. Hoy estamos de plácemes, de manteles largos, celebrando nuestro aniversario número 37. Carmelita, tienes una historia que una compañerita nos ha dejado a través del WhatsApp del terror. ¿Ya la viste? ¿Ya la checaste la historia? Sí,
2: sí, sí, amigo, wow. ya la tengo aquí Arránquese, y arranquese. quiero compartirla porque está buenísima, escalofriante. Sí. Bien. Pero antes quisiera sí. decirte Súper rápido Lo sí. que eh, viví un día Saliendo Allá. de las instalaciones sí, sí, Bueno, no, no No había salido ni siquiera Amigo de las instalaciones O sea, eh, más bien Recuerdo que dieron como Las once cincuenta y nueve Que ya habíamos terminado programa, el
1: programa sí.
2: Y yo salí corriendo al baño <ríe> La verdad sí, sí. es que ya Era un poco urgente Entonces, Andabas
1: malita de la panza.
2: No, 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 hasta eso no, no. pero ah, necesitaba. De la otra, de la otra. Exacto, ah, necesitaba ah, ir súper, súper rápido. Sí, sí,
1: claro. Entonces,
2: sí. yo recuerdo, Rubén, que esa noche, te mentiría exactamente qué relato fue, pero yo me acuerdo que la última llamada había sido verdaderamente tenebrosa, o sea, me dio muchísimo miedo, porque hablaba de una chava que, cuando fue a la cocina y que estaba todo apagado, bueno, pues, algo le salió, o sea, ella de repente sintió como alguien estaba atrasitito de ella, o sea, la pudo sentir en su espalda. Entonces, pues, yo me quedé traumada, obviamente, con eso que nos habían contado y fui al baño, entonces, eh, está todo apagado, ya no hay, es más, ya no hay más mujeres más que... Yo, cuando no va sí. la, la operadora, Edithita, soy la sí. única mujer esas horas. Entonces, entré al baño de mujeres y prendo la luz, pero no sabes con qué miedo estaba yo ahí. Y yo sí puedo decir que antes había notado como que el contacto tiene, eh, digamos, un falsito ahí, porque de repente puedes est puede estar prendida la luz Sí. Y, este, y tú estar en tus asuntos y que se apague de la nada. Eso me había ocurrido solo una vez antes. Pero esa vez fue la gota que derramó el vaso. Porque yo te juro, o sea, yo estaba así como de, ay, qué miedo, qué miedo. No quiero, o sea, no quiero entrar al baño sola, la wow. verdad. Pero eh, no, no tengo otra opción, ¿no? Entonces casi, casi que entré cantando lo que fuera porque me daba mucho miedo llegar wow. a escuchar o que alguien me llegara a tocar, no sé, un ente del más allá, no, horrible. Entonces me acuerdo que ya pues hice lo necesario y después, ya que, ya que salí de, del sanitario, yo dije, ya, 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 rápido, salte, rápido, Carmen, salte y no mires atrás nunca y todo. Entonces, justo en ese momento, la luz del baño se apagó, o sea, se volvió a apagar. Y acá y, adentro. Sí, estabas yo estabas adentro, y obviamente Ay, cuando cierto. estás ahí y se apaga la luz, es que es una oscuridad total, Exacto. tanto que ni siquiera alcanzas sí. a, a ver la puerta, o sea, ¿dónde está apagó. la puerta?
3: Sí, sí, sí,
2: sí amigo, entonces, sí, de verdad sí, sí. que yo, o sea, en cuanto se apagó la luz sudé frío porque yo estaba segura que algo, algo iba a sentir en mi espalda. Ay, no, no, fue una, tre o sea, fue un susto tremendo. Y rápido como pude, así a tientas, vi dónde estaba la puerta, la abrí y salí, pero mira, así corriendo porque me dio un miedo tremendo. Yo ¿Cómo? sé que pudo haber sido eh, pues simplemente una sugestión, pero sí que coincidencias, ¿no? Que cuando más espantado estás, o a lo mejor... Tienes toda esa energía que, que la gente te ha contado cosas Y entonces lo llevas A tus actividades Amigo
1: eh, Sí, Carmelita, cuántos relatos De cuántos relatos No nos hemos enterado De que en los baños Tanto de, digamos De una sala de cine En un teatro En este caso, Sistema de Radio y Televisión mexicana, Han sucedido cosas extrañas En los baños Tú entras, prendes la luz, cierras la puerta y ya estando adentro, mamacita, se te apagó la luz. <risa> Ay, fue ah, A mí ya Ay, me pasó, joder. a mí ya me pasó, Carmelita, y quién sabe, a ver, si sea su gestión o realmente hay alguien que se encarga de estarnos apagando la luz cuando estamos adentro del sanitario. Y
2: que aparte diga amigo Estos andan escuchando Muchas historias de terror ¿Ah, sí? Les ha de gustar mucho manera. este rollo oh. Pues vamos a jugar con ellos ¿Por qué no? Y mira
1: Bueno, pues ya te voy a platicar Después la experiencia que yo viví Saliendo del programa Y rumbo al estacionamiento De Mexiquense
2: Radio Sí, buenísimo, buenísimo quiero escucharla amigo
1: Bueno, pues vamos a escuchar entonces, Carmelita, la historia que nos manda nuestra querida compañerita continuista de 91.7 de FM
2: Perfecto
1: A ver, Carmelita, eh, escuchamos
2: Ella Ajá. se llama Alice Gracias a Bernardino, y okay. nos dice esto. Soy continuista del 91.7 FM Metepec, Mexiquense Radio, desde hace cinco años. Mi horario habitual es por las mañanas alrededor de las 6 am. A esa hora, en la emisora, vemos por lo mu mucho tres o cuatro personas. Esto ocurrió en el tiempo en que a esa hora está oscuro aún. Todos sí. ustedes pues bien y quienes han tenido la oportunidad de conocer las instalaciones de Metepec saben que las emisoras AM, 1600 AM y 91.7 FM están divididas por un pasillo y una puerta de cristal
3: sí.
2: mi lugar de trabajo está en un sitio sitio que permite la vista del mismo y de todos aquellos que pasen por él, ya que es paso obligado para ir de la emisora AM a las cabinas de FM. Esa mañana llegué y comencé a hacer mi rutina de trabajo ya muy establecida. Me preparé un té y cuando me acerqué a tirar la basura al bote que está cerca de mi lugar, alcancé a ver la silueta de un hombre alto que avanzaba rápido hacia las cabinas. Tal vez no tendría nada de raro, sin embargo, los únicos hombres que estaban a esa hora en las instalaciones eran Luis Antonio López, locutor de, en ese entonces, El Matinal, y el operador de la cabina en AM. Y ninguno de ellos, ninguno, coincidía con la complexión. Además, que algo peculiar era lo que tenía, que tenía puesta una chamarra amarilla, Era de un color algo fuerte, fosforescente, parecido a los colores usados en los ochentas o noventas Al momento pensé que tal vez era el director de radio, pues es el único que parecía de la misma altura Por lo que corrí a cabina para ver qué era lo que necesitaba O cuál era la razón de su presencia tan temprano, a las seis de la ma mañana Sin embargo, cuando llegué de mi lugar a la entrada de las cabinas, no había absolutamente nadie. No pude haberlo perdido de vista, ya que como muchos compañeros saben <ríe> soy muy rápida, sí, bastante así que pensé que tal vez había entrado al baño, que se encuentra entre la oficina y las cabinas pero la luz del baño estaba apagada en ese momento fue que comencé a sentir un poco de miedo esperé a que Luis mandara una canción en el programa y fui a preguntarle si alguien había visto pasar a una persona o si alguien había hablado con él pero Todos me dijeron que no habían visto nada, y al ver mi cara de preocupación y susto, me preguntó cuál era la razón. Luis, después de escuchar mi historia, me dijo que tal vez era algún espíritu, porque ese tipo de cosas no es extraño que pasen en las instalaciones de Mexiquense Radio. En ese momento de verdad me dio muchísimo miedo y ya no quería estar sola en la oficina y para calmarme, pensando que todo tiene una explicación, fui con una compañera de noticias, Leticia Díaz, para ver cómo estaba vestida. Tal vez me hubiese equivocado con la altura, pero ella no tenía nada amarillo encima. Le conté lo sucedido y fue a revisar cómo estaba vestido el operador o si había caminado por el pasillo, pero sus respuestas fueron negativas, así que solo aumentó mi miedo. La burlas de mis compañeros también, por supuesto. Leti no se quedó con la duda e hizo que fuésemos a revisar los videos de la cámara de vigilancia pero no apareció nada en ellos no sé si realmente fue algo paranormal o no, pero sinceramente no tengo interés en averiguarlo, puesto que soy muy, muy miedosa además de que ahora me amenazan los compañeros con que me va a salir el de amarillo
1: Ay, joder No, no, no De veras, eh, Carmelita Que después de escuchar Cada una de las historias Que nos platican los amigos historiomaníacos Pues uno se queda Con esa pregunta Que nunca falta ¿Por qué suceden estas cosas? Y, y fíjate ya cuántos compañeros Se han reportado con nosotros Para contarnos de que ahí En Mexiquense Radio Mexiquense Televisión pasan cosas muy extrañas.
2: Ándale, oh, o sea, ¿cuál es nuestro lugar de trabajo, amigo?
1: Y luego la hora, Carmelita, la hora en que tú y yo transmitimos a las 10 de la noche, no hay problema. No, Espérate pero... a las 12 de la noche, <risa> cuando Te está lloviendo. Cuando es época de lluvias, Carmelita, que ya no tardan, ¿verdad? Ya empezaron a caer las primeras lluvias. Cuando terminamos el programa a las 12 de la noche, lloviendo, la oscuridad absoluta, y de repente volteas y ves la neblina a dos metros del piso, se eleva la neblina a dos o tres metros. Eso se ve, Carmelita, en verdad que parece el mismísimo infierno
2: ahí oh, es una escena terrorífica, amigo, Así y justamente es. para contarnos otra historia, tenemos al que pensó Alice, la que narró esta historia, que pudo haber sido esa persona de amarillo, quien es muy alto, por cierto, y es el director de Mexiquense Radio, Marco Antonio Ligi, está en la línea telefónica. Mi
3: querido
1: buenas noches. ¿Cómo está, Rubén? Carmelita, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy bien, ¿eh? Muy bien, fuerte y claro, se te oye voz de hombre, Marco.
6: <risa> muchas gracias, oye, pues, primero, muchas gracias por, por haberme invitado, muchas gracias a Carlos Gutiérrez que está en la producción del programa, eh, hoy, hoy es un día muy especial, cumplimos 37 años, seguramente ustedes ya lo comentaron, a lo largo Ajá. del día lo hemos estado platicando, y sí, efectivamente, como lo dice Carmelita, Y como lo dice Alice, yo voy a corroborar justamente esa historia. Fíjate que a mí, eh, en un aniversario justamente también de Radio Mexiquense, digamos que fue el número 16, algo así como 1998-1999, en aquel entonces uh -huh. las puertas de radio eh, eran, digamos, como un bloque de madera pues,
3: uh -huh. con un
6: grosor como de 20 centímetros, Y, y solamente tenían una ventanita de 20 por 20, es como una pequeña escotilla por la cual podías ver. Sí, y eso. ese día uh -huh. ese día eh, había sido un, un sábado, tuvimos uno de los acostumbrados conciertos para celebrar los aniversarios. Actualmente no hemos tenido oportunidad de organizar uno de ellos, pero eh, la gente que ha seguido la trayectoria de Radio Mexiquense en estos 37 años recordará... Esos, esas actividades. Bueno, eh, eh, tuvimos un concierto, eh, a mí me toca en aquel entonces ser continuista, asistente y por alguna situación, digamos como a las once de la noche ya todo el mundo se había retirado y nosotros uh -huh. en Radio Mexiquense tenemos la obligación de hacer la media hora eh, complementaria que pertenece... A la hora nacional Como ustedes saben, la hora nacional se transmite Todos los domingos a las once de la noche La primera uh -huh. media hora es eh, Obligación federal Y la otra media hora es Responsabilidad del Estado de México Así que nosotros ahí en Radio Mexiquense Hacemos esta, esta media hora Y a, uh -huh. pues a las once de la noche Yo me meto al estudio solito Ya se había ido todo mundo eh, Agarro un millón, me meto al estudio Prendo la consola, prendo la eh, máquina de carrete abierto, empiezo a grabar. Estaba yo concentradísimo leyendo mi guión y en eso de repente volteo ¿Sí? por la ventana y veo una cabeza de un señor con bigote. No sé si ¿Sí? es la, la misma persona vestida de amarillo, pero ahorita que le estaba describiendo a Ali, me doy cuenta que me vino a la mente la, la, la imagen de esa persona con una chamarra, efectivamente, de color arena.
7: Mm. Wow. Pues estaba asomado. Ay,
6: qué yo volteo de reojo y veo a la persona así asomada viéndome y pensé que había sido el oficial. Yo dije, ah, pues seguramente el oficial anda dando su rondín para, uh -huh. para ver que todo esté en tiempo y forma en la estación. Te digo, eran las, el sábado a las 11 de la noche, solamente estábamos el oficial y yo, ya todo el mundo se había ido. Termino de hacer mi grabación, digamos, cuarto para las 12, 12 de la noche Voy, apago la, la consola, termino la transmisión de amplitud modulada, apago el, el, el transmisor y me dirijo hacia la cabina de, de vigilancia para preguntarle al oficial qué se le había ofrecido o por qué, por qué se había ido a asomar. ¿no? Cosa que, que normalmente él no hacía, ¿no? Claro. Y me dice el oficial, todo azorado, se me queda viendo, y me dice "No hombre, no, desde las 10 de la noche que se fueron todos, ya no he salido, es más me eché una pestañita aquí y me quedé dormido. Entonces, pues ahí fue cuando comprendí efectivamente que ese personaje al que muchos han hecho mención en, en, en radio, porque no solamente al, no solamente yo, ya mucha gente lo ha visto ahí dentro de las instalaciones, pues precisamente se les ha parecido. Eh, no me dio miedo, no me espantó, pero sí sé de su, de su existencia. Ahora, eh, hace ratito que tú estabas platicando, Carmelita, de esta sensación cuando se oscurece y cuando te sientes eh, la energía, pues en radio sí. he de decirte que todos los días, eh, también Rubén, todos los días, pues uh -huh. hay un sinfín de personas que que van, vienen durante todo el día, desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche, y pues obviamente es un lugar en el cual las energías se juntan, eh, se acumulan, y pues no debe de ser extraño cualquier persona que, que que sepa de energías que que las presencias ahí se pueden manifestar no eh, nosotros yo fui mucho mucho tiempo operador de de la cabina al aire y uh -huh. para al, aquellas personas que, que que estuvimos durante el periodo digamos de 1995 al año 2000 2003 recordarán que dentro de la cabina de, de amplitud modulada a, en la parte de arriba porque antes era eh, de doble altura los techos había una ventana de una oficina que no estaba ocupada y que duró muchísimos años sin abrir y pues tú estás operando los domingos tú solito porque pues obviamente eh, está nada más el operador la mayoría de los programas son grabados y sentías uh -huh. claramente como había alguien observándote desde esa ventana, yo muchas uh. veces así por el, por el rabillo del ojo y en el reflejo de, del cristal que te queda enfrente hacia el locutor, volteaba, pero no me atrevía a regresar la mirada y voltear hacia arriba para ver si me encontraba una cabeza o una cara viéndome, porque entonces sí, ahí me, seguramente me hubiera vuelto diabético de susto.
1: <risa> ¿Qué eh, eh, cosas, eso? mi querido Marco? Pues sí, la verdad que son cosas que pasa uno, y, y sobre todo, los, los como dice, los fines de semana, eh, todavía sábado habrá algún personal que vaya a cabina y que realice su trabajo, pero en domingo completamente solos, mi querido Marco... Sí. Sí, claro. Y empieza y dice, ay no me vaya a salir el de amarillo <risa> o el de polvo no, de arena eh, eh, yo Porque creo que ya vamos si a la verdad si lo voy a poner amarillo, bastante pero a decir mal también, Y esas con bueno, esa incertidumbre Marco
6: Claro y te voy a decir también otra peculiaridad de radio ah, Durante ¿sí? mucho tiempo radio, las instalaciones de radio estuvieron aisladas Porque eh, para la, la gente que ubica eh, el pueblo, eh, la ciudad de, de Metepec en La ciudad típica de Metepec se da cuenta o sabrá que la civilización acababa en aquel entonces en el Panteón Y del Panteón hacia las instalaciones de radio había una distancia digamos como de unos un kilómetro, un kilómetro y medio Y después de radio hacia la siguiente avenida había otro kilómetro Entonces nosotros estábamos en medio de la nada eh, Para llegar a las instalaciones de televisión así como tú lo, lo dices Rubén Pues si sí, hay un, un espacio muy grande, hay un llano en el cual están las antenas, y Ajá. en las noches sí se, ve, sí se ve tenebroso porque se levanta la neblina y, y pues es un espectáculo digno de, de apreciarse, pero también de comentarse. Y de
2: si película de terror, Marco.
6: Pues sí, si no tienes tu conciencia tranquila, pues sí te da <risa> cosita, ¿no? Porque sientes, "Híjoles, ya aquí ya me voy a quedar, ya vienen por mí. Claro. Sí,
1: sí, definitivamente <risa> es el momento que tú vives... En ese preciso momento, que no dura Mucho, nosotros en este caso Pues vamos, abrimos rápidamente La puerta del coche, nos metemos Y lo primero que hacemos es poner el seguro Al coche, claro. ¿no? O sea que Nos vayan a abrir mi marco Y esto ya se puso medio Difícil la situación, pero Sí, la verdad, se ve bastante Bastante tétrico Este espacio donde están Donde dejamos el coche estacionado Después de haber terminado con la labor
6: Pues acabo de descubrir ahorita que estamos platicando y que estoy escuchando también los relatos de otros compañeros, que ahí el, el señor de amarillo seguramente ya también tendrá eh, su, su, su número de, de personal dentro de todos los que trabajamos ahí en Radio
1: Mexicana.
2: Ya quiere su sueldo, Marco.
1: <ríe>
6: sí, exactamente, como personaje
1: <ríe> del terror. Qué bueno, mi querido Marco. Pues bueno, Marco, muchas gracias por habernos contado esta... ...historia que no deja de... ...pues que no se te olvida... ...sobre todo mi querido Marco... ...estas cosas no se olvidan...
6: ...exactamente con momentos tan icónicos... ...como puede ser un aniversario... ...y que te dejan sin duda... ...marcado porque además... ...estás haciendo tú tu trabajo... ...estás concentradísimo... Sí, sí, ...sabes sí, perfectamente claro. que estás solo... ...y te encuentras ahí con una persona... ...por clarito, eh, clarito volteé a la, hacia la derecha... ...y lo veo asomado y viéndome fijamente... ...a ver qué estaba yo haciendo te digo yo pie yo pienso que a veces el, el oficial que estaba uh -huh. pues eh, dándose cuenta porque normalmente eh, sabrás tú eh, el, el formato que tenemos en la amplitud modulada y en 1998 que todavía no existían las frecuencias moduladas pues el formato es de operador locutor de un lado sí, está es el locutor ¿no? de otro lado está el operador Y, uh -huh. y pues ese día yo lo que hice fue jalarme un, un micrófono, una línea, me metí solito a la, a la consola y yo me estaba operando. Entonces yo asumí que, el, que el, el oficial estaba pues curioso de lo que estaba yo haciendo ahí con el micrófono y, claro. la, y la consola enfrente, pero no, fíjate que estaba yo solito y el oficial estaba dormido ahí en su caseta de vigilancia.
1: Claro. Así es, mi querido Marco, abrazo Buenas enorme tú. y a disfrutar, a seguir disfrutando los 37 años de Mexiquense Radio.
6: Muchas gracias, felicidades a todos de nuevo, felicidades a todos Igualmente, los radioescuchas, claro. porque este, este festejo no nada más es de los que hacemos la radio, sino también a los que debemos nuestro trabajo, que es la gente que, que escucha nuestro eh, esfuerzo todos los días a través de la radio.
1: Muchísimas gracias a Marco, buenas noches, y ya tendremos más oportunidades para que nos sigas ilustrando con tus relatos.
2: Gracias Marco, adiós.
1: Gracias, buenas noches.
2: Querido amigo, ¿te parece si nos vamos a la pausa? Chocolate. Que la solo
1: pausa, tus... chocolate, Carmelita, <risa> y hoy nos toca concha con nata.
2: Venga. Mexiquense Radio
0: 37 años Estamos, Estamos contigo. contigo El miedo echó historia Regresa más pronto De lo que imaginas No tardamos No
3: tardamos Mexiquense Radio
0: Programa especial 37 años Mexiquense Radio consideras que ha superado todos tus miedos. Espera escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Amigas, señoras y señores, buenas noches. Estamos en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, hoy celebrando su aniversario número 37. El saludo es, como siempre, el staff de lujo que hace posible esta transmisión. Le saluda a usted. Allá en la producción está Carlitos Gutiérrez, en los controles está Hugo Dueñas, en la continuidad Francisco. Eh, eh, no, perdón, es Alicia Bernardino, ¿verdad, Carmelita? Así Está es, amigo. Ella en los controles, Ay, sí. eh, allá en la uh -huh. continuidad. Eh, Carmelita Peña, allá en el micrófono número dos, le saluda Rubén García Castillo. La línea del terror, Carmelita, esa es importante que la menciones.
2: Llámele, llámele, llámele al 800 tres mil. 800 tres mil. O también puede enviarnos un mensaje, mi querido amigo, mensajito de texto, mensajito en WhatsApp al 722 443 1600. Así es que no lo piense más y hágalo ahora.
1: Estamos a sus órdenes, quedamos como siempre a sus órdenes, el asunto es de que usted se haga presente a través de la vía telefónica Y hablando de la línea telefónica, ¿qué le parece a usted? Con mucho gusto, dice eh, Jesús Martínez, ¿es correcto? Perfecto, Chuchito Martínez, muy buenas noches
8: Rubén, buenas noches, Hola. qué gusto
1: ¿Qué? ¿Cómo está mi querido Chuchito? Bien, gracias y tú Rubén Pues mira, acompañado de Carmelita Peña
2: Hola, Carlito, hola, querido Jesús Todo,
1: todo oh. el staff de lujo que hace posible esta transmisión Compartiendo
8: historias del más allá con, los, con las dos voces del terror
1: Eso <risa> es todo mi querido Jesús Martínez Tú nos vas La a contar
8: cañaque. algo también Pues algo así como un relato, ¿no?
1: No es Pero ajá. sí
8: Algo raro Exactamente, las cosas que oh, claro. a lo largo de los años, este, pues, de repente se han manifestado ahí en mexiquense, uh
3: -huh.
8: como, eh, recuerdo que también ya nos ha tocado en varias ocasiones,
3: uh -huh. que
8: se escuchan las teclas del piano, oh, porque de repente, ay. sin haber nadie en el estudio, suenan.
2: ¡Qué miedo!
8: Eso, no sé si tenga alguna explicación, uh -huh. Ya nos ha pasado sobre todo a los que hemos sido operadores Y que nos ha tocado estar en horarios en los que ya no hay personal Sobre todo pues ya sí. pues rumbo a la madrugada uh -huh. Que uh -huh. la estación prácticamente está vacía y se escucha sí. solo el silencio De repente ya nos ha tocado que uh -huh. el piano de repente emite ahí un par de notas solitarias Oh. Oh, y
2: nosotros ahí diario a las 12 de la noche.
8: Exactamente, ahí <risa> donde ustedes eh, graban el programa.
3: Sí, ahí, sí.
8: justo en ese, en ese punto. Eh, pues ahí nos ha tocado escuchar eso. También había una persiana que, bueno, actualmente ya con las modificaciones que han... Eh, pues que se han llevado a cabo ahí en la estación Con la ampliación y demás Ya desapareció ese ventanal Pero había un ventanal en la oficina Que ahora es producción En la parte de arriba uh
3: -huh. Había un
8: ventanal muy grande Ajá. Y tenía una persiana La cual igual también En algún par de ocasiones eh, Personalmente pues nos tocó ver cómo se movía Sin oh. haber una corriente de aire, sin evidentemente haber personas, son detalles que, bueno, nos han tocado presenciar de alguna u otra forma. Claro,
1: claro que sí, Jesús, qué Chuchito, bien. fíjate que a mí me tocó una ocasión, o sea, dentro de mi carrera radiofónica, eh, estuve yo prestando mis servicios para la XCW, ¿qué es lo que pasa?, ¿por qué voy a hacer mención de esto?, ¿por qué en la cabina?, de la XW, sí, ya sabes, conocida a todo el mundo como la voz de la América Latina desde México, que se escuchaba mucha gente, había, o sea, aseguraba que se escuchaba el piano, porque también dentro de esta cabina había un piano, ¿verdad? Uh -huh. Pero que ese piano era tocado por Agustín Lara. ¡Guau! ¡Wow! Así es. Y no fue una sola persona la que me dijo eso. Dice, ya entrada en la madrugada, a eso de las 3, 4 de la mañana, cuando ya no hay personal trabajando, habrá alguien, alguien que pudo haberse eh, percatado de que alguien estaba tocando el piano y ese alguien, pues se lo achacan al flaco de oro Agustín Lara. Imagínate, Rubén. ¿Cómo les quedó el ojo? Toda la historia que debe de tener <ríe> ese piano. ¡Qué barbaridad! Y toda la gente que, se, que desfiló por ahí, ¿verdad? Se ha de haber quedado la energía guardada en las, en las paredes, en los techos, en las esquinas. Y pues ahí decían: así es que no te sorprendan, me dice alguien, un compañero, dice es que no te sorprenda, Rubén, que algún día. ...tú escuches cuando estés transmitiendo tu programa... ...también era un programa de terror... Apague la luz y escuche... ...dice cuando estés transmitiendo el programa... ...no te sorprenda... ...que escuches que alguien está pulsando... ...el piano... ...y ese piano... ...era de Agustín Lara.
2: ¡Qué miedo!
1: ¡Qué barbaridad! ¿verdad? Volviendo a lo de nosotros... ...ahí hay un pianito... ...en el estudio... ...y ahí es cuando... Uh -huh. Eh, varios compañeros también se han percatado de eso, que se está tocando solo el piano.
8: También a ustedes, bueno, les ha tocado, ya que salimos, eh, pues ya entrada la madrugada de las instalaciones de radio mexiquense, cómo se aprecia la penumbra, sobre todo en el lugar de lluvias. ¿Qué tal, Rubén?
1: Pues yo he platicado esta historia, ya Carmelita me ha dicho varias veces y ya me lo ha escrito en un pedacito de papel, me dice, ya Rubén, ya por favor, ya deja de estar platicando esta historia, <risa> la que siempre cuentas que es la única... La de, siempre, la de siempre
2: le decimos.
1: La de siempre, pero ¿qué crees Carmelita que Chuchito no se la sabe? Ya ya A ver, desastre, venga. No se la sabe. Chuchito saliendo del programa a las 12.05 más o menos de la madrugada rumbo al automóvil, al estacionamiento, tú vienes con esa, eh, vaya, con esa sugestión, con ese miedo de que vayas a encontrar algo en el camino, a esa hora, pues imagínate, eh, como dices, el ambiente eh, se vuelve muy tétrico, muy tenebroso, muy, muy espeluznante, que... ¿qué encuentro, Chuchito? No me lo vas a creer. El grasnido, ¡Ay! que no es el grasnido Sino es el ulular De la lechuza Que habita en los árboles En las copas de los árboles De sistema de radio Y televisión mexiquense Ha pegado una, un, un grasnido Yo dije, Dios mío Es el ¡Uh! fin del
3: mundo ¿No? Una simple Y hermosa
1: lechuza Pero yo no me la esperaba Y me dio un, un, un susto tremendo Inmediatamente abro la puerta Me meto al coche Y le pongo el seguro
2: <risa> El hombre del terror Se nos espantó El hombre
1: fuerte <risa> Para eso me gustaba Rubén <risa> Pero no, es que no me lo esperaba Mi querido Chichito Carlita. Ajá No, y,
8: en esas, y en esa época, bueno, cuando es época de lluvias, ahí en las noches se observan unos eh, pues cuadros tenebrosos en el área sí, de, ¿cómo no? del jardín, del estacionamiento, ay, ay, ay.
1: el llano. Sí, sí La temperatura también juega un papel muy importante Porque no estamos hablando de una temperatura Más o menos magnánima No estamos hablando de una temperatura De seis grados, Chuchito O sea, es un frío de los mil demonios Sí Y lo primero que quiere decir ¿Quién diablos me quiere asustar? <risa> Así está la cosa. Chuchito, pues nos dio mucho gusto, amigo Jesús Martínez, responsable de 1600 AM, nuestro jefe, junto con Marco Ligi, que nos hayan contado esta historia, esta experiencia vivida en carne propia.
8: No, hombre, Rubén, al contrario, pues, muchas gracias. Digo, habitualmente también nos toca estar eh, allá en producción, ah, sí. en la consola de todo Así nos es. toca en esta radio con mucho orgullo lo hacemos con mucha entrega Así y bueno, es. las historias del más allá también son parte fundamental ya de las noches de eh, Mexiquense Radio y pues ahí está Así todo es. el auditorio, las llamadas, los teléfonos no dejan de sonar
1: Así es mi querido Chuchito, pues un abrazo mi querido amigo, gracias por haber estado con nosotros, Carmelita, no sé te quieres despedir de de Chuchito
2: Muchas gracias, felicidades mi querido Jesús Martínez, jefe de emisora 1600 AM, la más antigua, aquella que la primera, verdad, la pionera de Mexiquense Radio así es que muchas felicidades también por tu labor al frente de esta estación
8: No hombre, al contrario es un trabajo de equipo de todos los días y enhorabuena por Mexiquense Radio, ojalá Y nos toque presenciar otros 37 años.
2: Por favor. <risas>
8: que así sea. Gracias, Gracias mi querido Steven.
1: Chuchito. Saludos
8: a claro todos. Claro que sí, pasa bonito. Igualmente. De del más allá.
1: Gracias, mi amigo. Un abrazo. Buenas noches.
8: Buenas noches.
0: miedo y búscanos en Facebook como Historias del Más Allá. Historias del Más allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche.
1: 11 de la noche, 20 minutos, tiempo de la hora del centro, en su programa Historias del Más Allá, a través de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio. Nos da mucho gusto que nos acompañe. 800 590 3000, 800 590 3000. Carmelita, me quedo con que todas las noches Cuando eh, estuvimos allá trabajando Porque por esta situación por la cual estamos pasando No nos hemos eh, eh, presentado a trabajar allá en las instalaciones lo, hemos, así, eh, lo estamos haciendo desde casita Pero cuando sales de el trabajo de la cabina Has de sentir mucho miedo
2: Me da muchísimo miedo, Rubén Mucho miedo
9: Tanto. ¿Tienes
2: miedo? ¡Ay, Dios! ¿Qué fue ¿Qué? eso? Niña. ¿Escuchaste? ¿Pero oí una
1: niña ¿Sí? Sin... ¿Tienes
2: miedo? ¡Ay, Dios miedo? santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¿Ah? me está dando ya mucho miedo, Rubén!
1: Baja la cortina y ya vámonos <risas> ya Me dio miedo <risas> Abandonemos el
2: changarro, amigo A ver, ah, sí. a ver, a
1: ver, a ver, si es una más. psicofonía ¿Qué es eso? Hola Rubén Ay,
2: oye. Hola ¿Quién ¿Qué habla? ¿Tienes miedo?
1: Ay. Un poquito, nada más Nada más, un poquito ¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Aló? Es ya, que era no, un ente sí, del... A ver, ¿Sí? a ver
2: ¿Será
1: una psicofonía? Si no, no, ya no quiso hablar.
2: Si ¿Luna? no es cuando yo
1: quiera. Cuando... Luna, Luna. Te llamas Lu... sí. Luna. Órale. Luna. Está bueno. Chico. Qué bueno, Lunita. Hola, pues un abrazote hola. para ti. Abrazo,
2: hola, Luna. Lunita.
1: Nos has metido un buen susto con tu Luna. voz, ¿eh, Luna? Muchas gracias, igualmente para ti.
2: Gracias, Lunita, Mira, voz oficial Lucita. de la rubra. Pero muy dulces, Luna. <risas> dulces, pero dulces. <risas> Qué
1: bueno, Lunita, muchas gracias. Saludos a todos en su programa Historias del Más Allá. Es, eh, bueno, ¿qué nos vamos con la siguiente historia? Este, sí. Y, y ah, ahí me
2: puedo recalcar, ella es la sí. voz que ustedes escuchan al inicio del ¿Sí? programa. Eh, que ahora ah, hemos cambiado, hace unos días también hemos cambiado de rúbrica, se llaman estas eh, cortinillas de entrada, y entonces sale Lunita diciendo: ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿Miedo sí, da eso, sí. amigo?
1: Eh, perdón, Carmelita, pero tu voz no me dio nada de miedo, ¿eh? Bueno, la, la de luna, no. hija, la mía, ¿no?
2: La de
1: luna, la... no da miedo. La, la, la tuya es otra cosa de todo tu grupo de fans que dicen Carmelita, qué bonita voz. Es que quedamos la voz de seda o la de miel o cómo era, Carmelita.
2: Sí, de, pues, ha sido de, de azúcar. Pero lo que tú no sabes, amigo, <risa> es que les, no, no sé. les doy su, su mochada, ¿verdad? Para que digan tantos piropos al aire.
1: <risa> ah, ok Perfecto, me parece estupendo. Vamos a la <risa> siguiente historia de la noche, tenemos ya en la vía telefónica de Carlos Serrano, hágale los honores, Carmelita, por favor.
2: Claro que sí, Serrano, mi querido todo, ¿qué Carlos ¿qué Serrano, bienvenido, buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias, Carmen, Rubén,
10: buenas noches. Un Hola,
2: bienvenido.
1: buenas noches, Carlos.
2: Un gusto Al... escuchar su programa. ¿Qué tenemos la para esta
1: noche, es que mi querido amigo? Un uh -huh. fantástico programa.
2: Eh, Gracias
1: Soy, soy un, un
10: eh, Ex colaborador de ahí de, de Sistema de Radio y Televisión mexiciense. Y ya tiene wow, como años Que trabajaba ¿Tú qué ahí. hacías
1: por acá, Carlos? ¿Mande? Uh -huh. ¿Mande, perdón? ¿Qué hacías por acá, Carlos? ¿Qué, qué hacías por acá?
10: En el área de planeación y concertación Ah, muy eh, bien Que buenísimo. era Excelente. en dirección general
1: Entonces, muy bien, ¿duraste eh, mucho tiempo aquí trabajando? Como cuatro años duré. Ah, wow. está muy bien, perfecto. Sí. ¿Excompañero? Excompañero, así es, pero muchas <risa> ah, cosas sí, pasaron por bueno, ahí. Qué bueno, bien. Víctor. Radio Inmexiquiente,
10: y una de ellas eh, fue precisamente con un, con un compañero. La verdad es que tenía un compañero que ya estaba... Sí. En, Grande, eh, la verdad es que era un señor muy muy tranquilo. Eh, lamentablemente tuvo un problema familiar, un percance. Eh, de hecho está en el periódico y, y, y eh, él y su familia pues fueron asesinados. Y esta persona oh. trabajó ahí en televisión, en, en el sistema de radio y televisión mexicano. Entonces este la forma en cómo se presentó fue grupal eh, en eh, 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 las cosas, ¿no? Y uh -huh. eso siempre a todos nos quedó como que muy, eh, muy sugestionado, sobre todo porque era una persona que realmente no se metía en problemas con, con, con la gente. Eh, y de igual forma, eh, siempre dejaba yo mi auto en radio, en, en estacionamiento de radio, aunque yo estaba en dirección general. Entonces todas sí. las noches me tocaba pasar ese pasillo, este, donde eh, ya la oscuridad se generaba y me pusiera como bastante, bastante tétrico. Cuando salió lo de la noticia...
1: No vayas a, como, a colgar, mi querido Carlos. No vayas a colgar, mi querido amigo, tenemos que hacer corte de estación. Regresamos inmediatamente contigo para que continúes con la historia. Amigos, este es su programa Historias del Más Allá en su tercera, tercera temporada.
3: temporada.
2: Mexiquense Radio
0: 37 años. Historia. Regresa más pronto de lo que imaginas No tardamos No tardamos 37 años se dice fácil
9: Pero detrás de
2: ello existe el esfuerzo de todos y cada uno de los que hacen posible que la radio llegue hasta ti
0: Pero el pilar más importante para lograr estar donde hoy nos encontramos es tú, eres tú.
2: Gracias a que contamos con tu preferencia, sin ello nada de lo hecho hasta ahora sería posible.
0: Tu escucha es lo que nos mantiene de pie, día con día, para dar lo mejor en cada uno de nuestros espacios.
2: Es por ello que celebramos contigo 37 años. Mexiquense Radio
0: Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias... Estamos de vuelta
1: Vámonos a la recta final del programa Historias del Más Allá, saludos queridos amigos, buenas noches, alguien por acá del Face, Feis, un Face cumpleaños el día de hoy y le deseamos mucha felicidad y mucha alegría, Luis Ángel Castaño Sevilla, gracias por acompañarnos, saludos también para la, la perlita de la familia, Ina Naomi García Cabrera, Saludos también a su papito roco y a su mamita, ella es Eri. Saludos porque están escuchando el programa. María Eugenia Mondragón, saludos a Tacubayo, Diego Pérez Alanís. Espero me manden un saludito, gracias. Y un saludo a la familia Hernández Lagunes. Los escuchamos desde Tizayuca Hidalgo, excelente programa, Omar Hernández. Muchas gracias a todos los amigos que nos han mandado eh, su mensajito y nosotros con mucho gusto les retribuimos de la misma manera. Carmelita, seguimos en la, pla en la plática, seguimos escuchando a nuestro compañero Carlos Serrano de Toluca. Carlos, continuamos, amigo.
10: Muchas gracias. Sí, les comentaba que... Eh, Cuando trabajaba ahí en, en el sistema de radio y televisión mexiquense, tenía un compañero que sí. lamentablemente falleció y fue una forma muy perturbadora para Tragica. todos y para uh -huh. todos sí. los compañeros, ¿no? Entonces, afortunadamente uh -huh. a la persona la detuvieron, pero todos los de la oficina y, y eh, prácticamente los de las demás áreas nos quedamos como... Asustados por la forma en cómo se había presentado. Eh, siempre uh -huh. yo salía muy noche y mi auto lo dejaba en, en el estacionamiento de radio. Entonces tenía que pasar uh -huh. este uh -huh. pasillo este, para, para ir por el vehículo. Cuando nos enteramos de esta situación, pues eh, uh -huh. igual ya era noche y iba camino hacia mi auto. Y cuando iba pasando por ese pasillo, en donde ya ves uh -huh. como que los, el, el bosque y plantas y, y, y ves más allá y ya las estrellas prácticamente. Este uh -huh. vi una silueta de una persona y la verdad es que me quedé pues, completamente pasmado porque es Uy. una zona muy oscura en donde la gente pues, no va, no camina a ese lado, ¿no? y más uh -huh. aparte del evento que se había presentado pues me quedé así pues completamente paralizado y dije ay yo oh. que no vaya a ser alguien que me esté jugando una broma ¿no? o claro. y, y lo que hace mi cerebro pues obviamente es pensar pues es una planta o alguna sombra o, o alguna idea que, que estoy a, eh, haciendo sobre la silueta de una persona Y que empiezo a ver okay. que se mueve. Y entonces en ese momento dije, Dios, y es para que los uh -huh. quiero y que me echo a correr rapidísimo por, por las oficinas de Radio Mexiciente. Llegué al auto y les juro que vi al oficial y como para mí fue una luz divina.
3: Guau. Wow.
10: Qué, qué alivio. Este, no, sé, no sé qué fue lo que vi Pero yo creo que eh, Efectivamente después de estos eh, De ese suceso Que se presentó Más la noche que pasa ahí en TV eh Más eh, 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 Los eventos que se generaron Pues fue como Una sensación Híjole, terrible este, Que jamás en mi vida Había corrido tan rápido Y tan afectado como esa noche
2: ¡Wow! Oye, Carlos, y yo tengo una pregunta. Esto, esto, Este pasillo del que hablas, que conecta a radio con Mexiquense Televisión, eh, estaba con luces porque ha habido ocasiones en que, no, no lo sé, se funden las lámparas o no las prenden simplemente, y esto está completamente oscuro. La penumbra te espera ahí. En esta ocasión, eh, cuando tú viviste esto, ¿estaban prendidas o apagadas estas lámparas?
10: Estaban prendidas, pero no estaban todas.
7: Okay. Y yeah.
10: Entonces ya estaba empezando a, a, a caer la neblina y fue como que mm, más le puso el, la parte de suspenso.
2: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo lo que viviste, Carlos, acá en las instalaciones de Mexiquense Radio y Mexiquense Televisión. Mi querido amigo Rubén, ya lo hemos vivido también nosotros, pero bueno, ellos ya con una historia de no? previa de, de una persona fallecida, un compañero, un querido amigo, pues bueno, obviamente es, como él lo dice, escalofriante, tenebroso.
10: Exactamente, te quedas con esa sensación, y, y, y aunque siempre buscas como una explicación ante las cosas y demás, digo, eh, uh -huh. hay veces que el cuerpo, pues, el cuerpo y la mente te, te, te traicionan, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Pero lo que ves, aunque tú pienses que es producto de tu imaginación, pues muchas veces no, fue real completamente. Lo viste, lo escuchaste, pero bueno, quieres darle una explicación, a veces no la hay como este caso. Y lo único que quieres es ver a una persona real, como el, eh, la persona de seguridad que estaba ahí en la puerta, eh, que fue tu salvación.
10: Exactamente.
2: <risa> Oye Carlos, ah, pues, gracias por compartirnos historia. esto, ¿eh? sí, buenísima, me gustó mucho.
10: Muchas gracias a ustedes y feliz aniversario que si cumplan muchísimos años más. La verdad es que escucho ahora por temas de cuarentena, no me pierdo su programa y, este, Muy
1: bien.
3: y, y <risa>
10: felicidades, qué buen programa tiene.
1: Muchas o sea, gracias. Bueno, mi querido Muchas Carlos, gracias. un gracias. abrazote, cuídeseme mucho. Y seguimos en contacto, por favor, Carlos.
2: Gracias, Rubén.
10: Saludos, Carmen.
2: Adiós. Cuídate mucho, Buenas Carlos. Noches.
1: Gracias. Gracias, amigo. Abrazo.
9: Hola, Carmen, Rubén y a toda Radio Mexiquense, feliz aniversario. Soy Héctor Rossi desde Buenos Aires, Argentina, y estoy para contarles también una pequeña historia personal sobrenatural y paranormal, que me ocurrió en un estudio, en una cabina de radio, en medio de mi programa, una madrugada, hace unos cuatro años, en, el, en la cabina de radio había colgado un cuadro, estaba colgando un cuadro, un cuadro de un artista argentino que fue Osvaldo Pugliese, que en Argentina tiene como el misticismo de ser un artista antimufa, le decimos aquí, antilleta, que trae buena suerte en el medio del programa un radioescucha me estaba relatando su historia y justamente tenía que ver con la historia de los cuadros de los niños llorones que están malditos, de Bruno Amadio seguro la conocen y en un momento de la historia cuando este oyente radioescucha me hace referencia a que los cuadros estaban endemoniados, el cuadro de Osvaldo Pugliese, este artista que les cuento que estaba en la cabina, colgado en un lugar salió volando Como si alguien invisible lo hubiera descolgado y arrojado al medio del set, al medio de la mesa de trabajo. Les aseguro que estaba yo solo dentro del estudio, de la cabina, el operador en otro sector, nadie más adentro del estudio. Hubo mil explicaciones desde que el aire acondicionado estaba muy fuerte y, y eso hizo que se descuelgue, hasta que quizá hubo un pequeño temblor en Buenos Aires y que no advertimos. Pero sinceramente a mí me asustó demasiado porque sentí una presencia... Y también interpreté que me estaba diciendo, basta, basta de hablar del diablo. Y así lo interpreté y así lo hice. Corté la llamada y seguí el programa con otros temas. Bueno, esa fue mi historia en una cabina hablando de cosas fantasmales. Un abrazo grande para todos y feliz cumpleaños Radio Mexiquense.
1: En una fecha tan importante como la noche de hoy, estamos celebrando 37 años de feliz comunión porque el ir a Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, es, a, es a ir a algo muy bonito. Un ambiente que se respira cálido, fraterno, pero eso sí... Muy verdadero, saludos a todos mis compañeros Y saludos y felicitación a Mexiquense Radio Por su aniversario número 37 Nos vamos, ya es la última llamada de esta noche Y presento a Juan Alvarado de Acambay Saludos querido Juan, buenas noches
7: Buenas noches señor Rubén Y buenas noches a, a esta carmelita
1: Carmelita. Hola, Juanito. Sí, bienvenido. bienvenido, mi querido Juan. Nos va a contar oh, sí. usted alguna historia, amigo. Sí, y
7: este, y felicidades por que cumple años, la radio. Gracias. Y ustedes de dar el servicio. Este, mucho gusto. Gracias.
1: Este, Igualmente, mi amigo, muchas gracias por llamar y por de, de, darnos Esas palabras, sí. ¿verdad?, que salen del corazón. Te escuchamos, es. mi querido Juanito. Cuéntanos Gracias. una historia.
7: Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba chamaco, como de unos 11 o 12 años, Ajá. Este, yo soy allá de Tabasco. Solo que sí, aquí tengo sí. dos hijas casadas por acá. Y, y allá me sucedió en mi tierra.
1: Okay. ¿De qué parte de Tabasco?
7: De de acá de un municipio de Villahermosa que Villahermosa es la Villahermosa. capital okay. eh, también quería preguntarle que usted tiene una voz como un locutor que estaba ya antes, no sé si familia de él, que se llamaba Villan Torralba en la XDA
1: mm.
3: eh, parecido, voz, pero no ¿tú?
1: mi querido amigo, eh no, no ¿Más? no es más, no conozco ese lugar tan hermoso, Villahermosa Tabasco ah, es que ni ese estado de, tan bonito este señor. Sí,
7: ya murió el Bueno, entonces... Ah, parecido,
1: ¿no? Parecido a la voz.
7: Sí, la voz, sí. Este, pues sí, les digo Así mi es. relato de... <ríe> Tenía como 11 o 12 años cuando me gustaba ir al cine. Muy bien. Y luego, uh -huh. este, pues ya para aprovechar el viaje, me decía mi papá... Va, anda, vete, dice, y te traes unos dos kilos de carne y... Y ya este, te quedas acá, mi comadre, a que la meta al refri... Y le digo, bueno, este, ¿sí me escucha?
1: Sí, aquí sí. estoy, lo escuchamos, Ajá. lo
7: escuchamos. Es que yo escucho muy despacito y, y ya este... Aunque vamos luego, a
1: subirle un poquito eso, de volumen. Sigue, por sigue eso amigo.
7: Decía, sí. este, y luego tenía que plazar, pasar un platanar como de dos kilómetros de lejos. Ajá. Y allá me quedaba a dormir, pero ya me venía ya en la madrugada y... Este día me levanté muy temprano, escuché los gallos. Este, yo pensé que había amanecido y eran apenas como las 4 de la mañana. Uh -huh. y, y me vengo y este, ya caminando, casi terminando el platanar. De hecho, a medio camino donde venía yo, escuchaban los zorros y todo eso. Creo que eso era. Bueno, escuchaba algo espantoso, pero uno chamaco, pero pues tenía valor. Y, y luego claro. este sí, agarro y llego donde habían dos arbolones grandes, ya me faltaban como unos 15 uh -huh. metros para llegar a los árboles esos grandote, en medio había un portón, oígame uh -huh. que escucho que, que venían así como arriando mulas y gritaban así y este uh
3: -huh.
7: y, y unos hombres como que venían llorando y, y que luego llegan en medio de los dos árboles cuando veo que avientan como arriba del árbol así como allá le llaman riatas para alazar el ganado. Ok, uh
1: -huh. ah, ok. okay.
7: Ah, ajá, y es, sí. Y luego, cuando vi que traían dos señores así como de blanco, y vi que, uh -huh. que los agarraron de la, del gañote y que los guindan, oh. y, y se escuchaba una bulla y, oiga, y pego un grito, pero recio, y ya me quedaba mi casa cerca me voy desmayando, uh -huh. cuando volví, era sí, <coughs> un hermano mío que iba al trabajo, pero ya eran ya como las, casi las cinco, que me agarra y que me empieza a acuarear con unas ramas de mon, y este dice, ¿qué te pasó?, ¿Qué te pasó le digo, pues es que ahí están, ahí está le decía yo, y este, no, no había nada, sí, pero sí, este, yo, yo vi todo eso, y este, ya de esto tiene muchos años, ya llevo 67 años y, y tenía yo como 11 o 12 años de esa vez que me pasó eso. ¡Ay, me gustaba, ya!
3: Me gustaba Ajá. llegar
7: al cine, pues ahí fue santo remedio, se me acabó de estar llegando al cine, me decía mi Ay. papá, y no vas a ir al cine para que yo te encargue la carne. No, ya no voy, le decía. Yo me despanté, tardé así, y oh, como Dios. con calentura, como dos días, y no, y... Allá unos señores ¿Cómo? por ahí que eran yerbateros esos que le llaman. ya me hicieron una ramiada dijo uh -huh. que me compuse. Pero, óigame usted, qué espanto que llevé, pero tan duro. Y, este, y ahora que les escucho, dije, un día lo voy a decir de estos. Y tengo otra, pues, más chica. Pero, pues, será en otra ocasión.
1: Cómo no, mi querido amigo Juan Alvarado. Lo que pasa que ya se nos terminó sí, sí, el lo tiempo. Sé, por eso le digo, pero... sí no seas malito, nos sigues llamando por favor, en esta semana o en la que viene, y con mucho gusto tendrás cabida aquí en el programa Historias del Más Allá
7: Sí, gracias, lo que pasa es que gracias, casi no se escucha ¿Sí? muy recio, pero este ah, okay. un abrazo para todos ustedes y este y, y felicidades por los treinta y tantos años que cumple 37. la radio y ustedes están no? sirviendo ahí.
3: Un
1: abrazote Gracias, Gracias Juanita. Adiós. Buenas noches. Estén bien, sí. Buenas eres. noches. Y este arroz ya se coció. Queridos amigos, llegamos a la parte final de su programa Historias del Más Allá, correspondiente al día de hoy, la noche de hoy, del 18 de mayo del 2020. Saludo como siempre, en la producción nos acompañó Carlos Gutiérrez. Saludos a Hugo Dueñas en los controles. Francisco Díaz Paquito y Alicia Bernardino nos acompañaron en la continuidad. Mi querida Carmelita Peña, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, de, eh, esa emisión especial de aniversario.
2: Mi querido amigo, un gusto compartir de nuevo estos micrófonos contigo. Ya lo extrañábamos, amigo, ya lo extrañábamos. Así es que un gusto porque, eh, claro, es fiesta, la casa está de fiesta, 37 años al aire.
1: Así es, Carmelita. Y pues bueno, esto ya se terminó, ya se terminó el aniversario. Hay que esperar todo un año completito para celebrar el aniversario número 38. Te mando un abrazo muy fuerte, amiga. Muchas gracias por tu apoyo. Y mañana nos escuchamos en punto de las 10 de la noche. ¿Qué te parece?
2: Así es. Recuerden, tenemos una cita con el terror. 10 en punto por todas las estaciones de Mexiquense Radio. Somos Historias del Más Allá. Gracias, amigo.
1: Y váyase usted acostumbrando...
2: A dormir, pero con las luces encendidas.
0: Buenas noches. ¿Aún te preguntas qué es el miedo? esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir escucharás voces del más allá, susurrando en tu oído para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche historias del más allá